0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit Heute mit Wolfram Eilenberger Was fällt Ihnen als erstes zum Thema Sprache ein? Vielleicht Worte wie menschlich, fremd, schwierig oder aktueller und strittiger, gendern, verbieten, canceln. Nicht so mein heutiger Gast, der Frankfurter Philosoph Martin Seel. Er denkt beim Thema Sprache vor allem an Begriffe wie Freiheit, Vielfalt, Unbeherrschbarkeit, Demokratie und ganz zentral Spielen. So auch der Titel seines jüngsten Buches Spiele der Sprache. Warum und weshalb die Sprachen der Menschen vor allem zum Spielen da sind, wir wollen es heute bei Sein und Streit ganz frei von der Leber weg miteinander besprechen. Herzlich willkommen Martin Seel. Seien Sie gegrüßt,
1: Herr Allenberger. Herr Seel, hätten Sie ein
0: Buch schreiben wollen, das direkt ins Zentrum heutiger Debatten trifft, so wären Titel wie Kampf der Sprachen, Sprachverbote oder Freiheit für das Sprechen scheinbar gemäßer gewesen. Denn das ist es ja, woran wir heute bei der politischen Frage nach der Sprache vor allem denken an Verbote, Normierungen, Zwänge und auch Ängste, nicht wahr?
1: Naja, wenn ich so ein Buch hätte schreiben wollen, es ist ja eher ein weitgehend, aber eben nicht nur theoretischer Versuch über die Vielfalt der Sprache, dann hätte es sich auch dort gelohnt, ein bisschen auszuholen und sich beispielsweise an die sprachphilosophischen Debatten des 18. Jahrhunderts zu erinnern, die europaweit geführt wurden. Auch dort geht es oft Darum, wie gesprochen werden kann, aber auch schon darum, wie gesprochen werden soll. Herder etwa, Johann Gottfried Herder, in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts, hat sich auch um eine neue Sprachkultur Bemüht und die Kontroversen, die dort ausgetragen wurden, berühren immer wieder, auch wenn sie das nicht unbedingt im Zentrum legt, wie gesprochen werden kann und wie im Sinne des Fortschritts und der fortschreitenden Zivilisation die Sprache auch gepflegt und gehegt werden kann.
0: Das wäre gerade meine Frage gewesen, wann hat das dann eigentlich angefangen mit der Sensibilisierung und auch Politisierung unseres Sprechens? Man hat ja das Gefühl, dass einst scheinbar ganz neutrale Begriffe wie zum Beispiel Frau oder Mann erst jetzt in ihren eigentlichen Differenzierungs- und auch Diskriminierungspotenzialen hörbar werden.
1: Die Frage einer gendergerechten Sprache hat sich den Sprachdenkern des 18. Jahrhunderts in der Form nicht gestellt. Der Kampf lief damals zwischen anderen Linien. Denken wir noch einmal an Herder, der schreibt im 1768, dass es ein Unglück für die Philosophen gewesen sei, dass die ersten Sprachlehrer Dichter waren und die ersten Ausbilder der Sprache. Vor diesem Hintergrund schreibt er, das zitiere ich mal, war es ein Glück für den Prosaisten, das sind die Leute, die Umgangssprache sprechen, war es ein Glück für den Prosaisten und ein Unglück für den Philosophen, dass das Reich einer lebendigen Sprache Demokratie ist, das Volk regiert und duldet keine Tyrannen. Der Sprachgebrauch herrscht und ist schwer zu bändigen. Das ist jetzt nicht so politisch gemeint, wie es für unsere Ohren heute klingt, aber es war ein Plädoyer dafür, die Sprache nicht einzugrenzen, nicht so zu normieren, dass die Freiheit und das Unbotmäßige der Sprache verkümmert. Und die lebendige Sprache, meint Herder, ist das, was Kultur, Gesellschaft, die Zivilisation Bestärkt und auch den Freiheitsspielraum, das ist eine Implikation, auch wenn Herder kein Demokrat war, in dem Sinn, wie wir heute uns heute teilweise für Demokraten halten, war sozusagen die Sprache ein wichtiges Medium der Befreiung von Zwängen und Verengungen und auch von Hierarchien. Es ist ja der Begriff einer antihierarchischen Sprache, die nicht von einer Instanz, seien es die Philosophen, seien es die Dichter, dominiert wird, sondern ist ein Plädoyer für die Vielstimmigkeit der Sprache und ich glaube, das ist für die heutige Debatten auch durchaus ein wichtiger Hinweis.
0: So kommt es mir auch vor, gerade wenn Sie jetzt dieses sehr schöne Zitat von Herder vorlesen, das lässt sich ja sofort als Intervention in heutige Debatten sehen. Ich will keine Akademie, ich will keine Politik, die mir vorschreibt, wie ich zu sprechen habe, sondern die Sprache hat eine Eigendynamik. Sie wird vom Volke gesprochen und bewegt sich auf ganz eigensinnigen Wegen, die, wenn ich sie richtig verstehe, für sie auch immer ein stark demokratisches Potenzial in sich tragen.
1: Ein demokratisches Potenzial, aber wenn man das Zitat jetzt aus heutiger Sicht genau liest, hat es ja auch heikle Stellen nicht. Was heißt es, dass die Sprache keine Tyrannen duldet? Es gibt ja durchaus hier und dort auch Bewegungen, die Sprache neu zu normieren, auch in den teilweise ja etwas hysterischen Debatten um eine gendergerechte Sprache, ist ja auch die Gefahr da, dass man jetzt ganz genau festlegen will, aber auch alle jederzeit gleichermaßen gerecht anzusprechen und da kann es auch zu Verrenkungen kommen, die der Lebendigkeit der Sprache zu widersprechen. Gleichzeitig gehört es zur Sprache und das sieht man schon in diesen historischen Debatten, dass in der Sprachgemeinschaft immer wieder austariert werden muss und die Sprache auch befragt und das Sprechen befragt werden muss, ob es denn angemessen ist, die Art, wie wir sprechen, nicht nur im Hinblick auf die Geschlechtergerechtigkeit, sondern natürlich auch eine demütigende, eine verletzende, eine erniedrigende Sprechweise zu vermeiden.
0: Und damit kommt man ja auch schon ins Zentrum, auch ins Zentrum Ihres Buches, aber auch ins Zentrum der Philosophie des 20. Jahrhunderts kann man sagen, nämlich die Philosophie als Sprachkritik, als einer Überprüfung, die auch immer eine Überprüfung des derzeitigen Sprachgebrauchs auf einen besseren Sprachgebrauch hin sich vollzieht.
1: Dieser pädagogische oder ich sage, dieses erzieherische Moment, das bei den Autoren Herder oder Wilhelm von Humboldt in den früheren Jahrhunderten eine Rolle spielt, ist ja nicht der Kern der Sprachreflexion im 20. Jahrhundert. Das 20. Jahrhundert wurde ja, solange es währte, das sprachphilosophische Jahrhundert genannt. Und das liegt daran, dass die Sprache, auch das kann man durch die Geschichte hinverfolgen, ja eine immer zentralere Rolle im philosophischen Denken gespielt hat. Frühere Denker von Aristoteles bis Locke, grob gesagt, die hatten ein instrumentelles Sprachverständnis. Sprache ist dazu da, unsere Gedanken, Gefühle, die in unserer Brust verschlossen sind, anderen gegenüber auszusprechen. Hier gibt es ein vorsprachliches Denken, das damit Kommunikation und also Gesellschaft entstehen kann, in Sprache übersetzt wird. Die Sprache ist ein bloßes Mittel, das Denken rüberzubringen zu den anderen. Und die mhm. Sprachphilosophie im 18. Jahrhundert bewegt sich immer stärker zu der Erkenntnis, dass Sprache auf eine sehr viel stärkere Weise konstitutiv für menschliche Kulturen ist. Das, was wir Denken nennen, gibt es so gar nicht ohne die Sprache. Die Sprache ermöglicht erst, bestimmte Gedanken zu fassen, die Erkenntnis, das was wir Erkenntnis nennen, ist an Sprache gebunden und insofern schafft die Sprache erst so etwas wie menschliche Kultur, menschliche Verständigung, aber auch menschliche Erkenntnismöglichkeiten. Darf ich das
0: nochmal kurz reformulieren? Sie haben gesagt, es gab ein rein instrumentelles Sprachverständnis. Das würde man so verstehen können. Wir denken, wir haben einen Weltzugang und die Sprache dient nur dazu, wie ein Instrument die eigenen Gedanken zum anderen zu tragen. Während ein wesentlicher Einsatz der Philosophie des 18. und auch des 20. Jahrhunderts ist zu sagen, Sprache ist schon selbst Daseinszugang. Es gibt kein Denken ohne Sprache und wir würden uns weder selbst die Wirklichkeit noch den anderen überhaupt ohne Sprache verstehen und das ist dann eher eine
1: Daseinsform zu sprechen? Das menschliche Dasein ist ein Dasein in der Sprache und wir erschließen die Welt, wenn man will, an der Hand der Sprache. Das heißt nicht, dass alles Denken jetzt wortsprachlich durchgeführt wird, auch ein Komponist denkt oder jemand, der tanzen lernt denkt möglicherweise mit seinem Körper, aber die Sprache schafft den spezifisch menschlichen Weltzugang und zwar gerade in der Verschiedenheit ihrer Formen. Es ist nicht nur die strenge philosophische Rede, es ist nicht nur die wilde, über die Strenge schlagende Dichtung, sondern gerade in unserer Alterssprache bildet sich ein Raum, in dem wir denken und handeln können und zwar wesentlich miteinander denken, handeln mhm. oder auch streiten und äh, uns auseinandersetzen können.
0: Herr Siehl, es gibt ja vielleicht Zwei Ideen, die dominant sind, wenn wir an Sprache denken. Wenn man fragt, wozu ist Sprache da? Die eine nannten sie, Sprache ist zum Mitteilen da. Es ist ein kommunikatives Medium. Wenn man es aus einer religiösen oder vielleicht theologischen Perspektive betrachtet, kann man sagen, Sprache ist zum Schöpfen da. Im Anfang war das Wort. Diese dritte Perspektive, die Sie jetzt namhaft machen, heißt ja eigentlich, Sprache ist zum Spielen da. Und das scheint zunächst für viele vielleicht dem Ernst der Sache gar nicht gerecht zu werden. Ist denn Sprache wirklich für Sie Dominant und vor allem ein Medium des Spielens?
1: Naja, die ersten beiden Aspekte, da ist ja schon ein Widerspiel eingebaut. Sprache ist zur Mitteilung da, also zur Mitteilung von, von dem, wie es sich mit etwas verhält oder wie etwas sein oder werden soll. Andererseits ist Sprache auch immer schöpferisch, denn die Sprache ist ja nie fertig, sondern es wird immer wieder neu gesprochen. Und die Sprache steht ja auch niemandem einfach zur Verfügung, wir befinden uns inmitten der Sprache. Die Sprache bringt jedem Individuum und jedem Kollektiv ein Vokabular mit sich. Wir sind geprägt von der Sprache, die wir erlernt haben oder den Sprachen oder auch den Idiomen, die wir mehr oder weniger gut beherrschen. Diese Prägungen werden aber im sprachlichen Verkehr immer wieder umgearbeitet und insofern gehört der schöpferische Prozess zu den konstatierenden, sachbezogenen Erkenntnissen, die uns die Sprache gehört immer schon hinzu und dieses Widerspiel zu diesem Widerspiel kann man sich dann auf unterschiedliche Weise verhalten. Denken Sie ans Spiel, nicht wenn man spielt, ist man ja im Spiel. Wir stehen als Spieler nicht über dem Spiel, sondern wir sind Teil des Geschehens des Spiels, in dem wir dann unsere Spielzüge machen können. Und insofern mhm. sieht man hier schon das Verhältnis von Abhängigkeit und Freiheit, das beispielsweise Wilhelm von Humboldt so beschrieben hat, dass die Sprache eine Macht über uns hat. Die Sprechenden aber haben wiederum ihrerseits eine Gewalt, so nennt es Humboldt, gegenüber der Sprache. Dieses agonale Verhältnis ist für menschliche Sprachen kennzeichnend.
0: Herr Seel, im Zentrum Ihres neuen Werkes steht ein Denker, der für die Sprachphilosophie wie für die Philosophie des 20. Jahrhunderts eine absolut zentrale Rolle einnimmt, nämlich Ludwig Wittgenstein. Wie würden Sie denn für sich die Bedeutung und auch die Folgen des wittgensteinianischen Ereignisses fassen
1: wollen? In meinen Augen ist Wittgenstein derjenige, der... Das intensivierte Sprachdenken seit dem 18. Jahrhundert auf die prägnanteste, aber auch innovativste und auch literarisch beste Weise noch einmal neu formuliert hat, obwohl er interessanterweise diese Denker ja kaum gekannt hat. Wittgenstein war ja nicht jemand, der sich durch die Philosophiegeschichte gearbeitet hat, um dann sein eigenes Ding zu machen, sondern er hat es auf seinen ganz eigenen Wegen und in den philosophischen Untersuchungen, also seinem zweiten Hauptwerk. Das ist eine großartige Apologie der Vielfältigkeit der Sprache und eine auch sehr deutliche Kritik an allzu engen Verständnissen. Der Sprache. Er kämpft ja mit sich selbst, mit seinem eigenen früheren Ich, mit dem Autor der logisch-philosophischen Abhandlung, wo er einen sehr, auch einen sehr engen Begriff der Sprache, der allgemeinen Satzform, versucht hat zu entwickeln. Und das verwirft er nun und entwirft ein Landschaftsbild der Fülle der Möglichkeiten sprachlicher Artikulation. Also sie betonen die Vielfältigkeit des Sprechens
0: und der Sprache, die mit Wittgenstein in den Blick trägt, eine Öffnung und auch, wenn ich sie richtig verstanden habe, die Zurückweisung einer Idee, die für das Philosophieren über Sprache sehr lange zentral war und ich versuche mich mal an einer Formulierung dieser zurückgewiesenen Idee, sie besteht darin, dass es eine Art starre, Tiefenstruktur alles Sprechens gibt eine Mutter aller Sprachen, die normiert, festlegt und bestimmt, was Sprechen überhaupt sein kann und bedeuten mag. Und Wittgenstein sagt, da gibt es keine Tiefenstruktur am Grunde unseres Sprechens, sondern das Sprechen selbst verselbstständigt sich im Akt ihres seines Gebrauchs.
1: So kann man es formulieren, das 20. Jahrhundert war ja dominiert von dem Versuch einer systematischen Bedeutungstheorie. Das heißt, es gibt einen Kern dessen, was Sprache ausmacht, das ist jetzt gar nicht praktisch gemeint, zunächst einmal ganz theoretisch, ein Kern der Aussagesatz und seine Behauptung bestimmte Sprechakte in der Sprechakte-Theorie und das ist immer die wörtliche Bedeutung, die Standardbedeutung oder mhm. bei Habermas der Originalmodus der Sprache, das Verständigungsorientierte Handeln, da muss aber immer diese Grundform ist immer es muss buchstäblich eindeutig aufrichtig kommuniziert werden und das ist ein enger und feststellbar der Sprache, sein, weil alles andere und feststellbar und genau überprüfbar. Und das ist aber ein falsches Bild der Sprache, weil dann kann man sich theoretisch auch noch um Metapher, Rhetorik, Fiktion und alle diese Dinge kümmern. Das kann man auch machen und hat auch seinen guten Sinn, das bestreitet ja niemand. Aber das gehört nicht in den Grundbegriff der Sprache. Und das scheint mir falsch zu sein. Ich glaube, Wittgenstein ist hier der richtige Anwalt, um zu zeigen, dass das falsch ist. Diese sprachlichen Formen interagieren nicht nur in unserem Denken und Sprechen sondern sie sind, was wörtliche Bedeutung ist, kann man überhaupt nur verstehen, im Kontrast zu dem, was Metaphorik, fig figürliche Rede, fiktionale Rede ausmacht. Das heißt, ein so enger Begriff der Sprache kann das gar nicht bestimmen und kann nicht bestimmen, was sprachliche Bedeutungen überhaupt sind, weil das, was wörtliche, angeblich eigentliche Sprechen ist, ja immer nur im Kontrast zum angeblichen uneigentlichen Sprechen sich überhaupt verstehen lässt. Und so reden wir auch gar nicht. Mhm. Unsere Sprache ist mhm. durchsetzt von Metaphorik und selbst der pedantischste philosophische Text folgt ja einer bestimmten Rhetorik. Das heißt, die Rhetorik ist nicht so ein Zuckerwerk oder Blendwerk, das in die Sprache eingebracht wird, sondern auch der intensivste und aufrichtigste und nicht manipulativste Text folgt einer Rhetorik, was man auch schon bei Aristoteles hätte erkennen können, oder die Dramaturgie, wie wir reden, selbst die Stimme, wie wir sprechen, alles das ist ja am Spiel der Sprache beteiligt und deswegen kommt es mehr mit Wittgenstein auf einen unverkürzten Begriff des sprachlichen Lebens an.
0: Das könnte man ja auch als den philosophisch-theoretischen Versuch beschreiben, die Sprache von Unrat zu reinigen. Erstmal eine einzige Dimension und Form der Sprache als grundlegend anzunehmen. Und Sie sagen, das ist falsch, das ist unmöglich. Und genauso wenig, wie Sie sagen, dass es diese eine Fundamentstruktur und diesen einen Modus des Sprechens gibt, so sagen Sie, es gibt auch kein Ziel der Sprachen. Ich zitiere mal aus Ihrem Buch, Sprache kennt, wie die Demokratie, keinen einen Idealzustand, das ist ihr bester Zustand. Das heißt, nicht nur ein Fundament wird zurückgewiesen, sondern auch ein Telos, ein Ziel. Es gibt nicht den einen Zustand, auf den Sprache hingravitiert.
1: Wenn man diese Vorstellung eines Ziels der Sprache, wenn man dem nachhört, was soll das Ziel sein? Dass alle dann alle sich immer vollständig verstehen? Es kann nicht sein. Die Wahrheitsorientierte Rede ist ein konstitutives Gelenk der Sprache, aber wir tun vieles andere. Um Wahrheiten zu erkennen, muss man ja schon Perspektiven haben. Das heißt, die Wahrheit fällt ja nicht vom Himmel. Die Sätze, für die wir Wahrheit beanspruchen, sind Sätze innerhalb einer Sprache, die immer eine bestimmte Perspektive mit sich bringen auf das, worüber gesprochen wird. Und insofern sind designative Aussagen darüber, wie es sich verhält, immer verbunden mit der Entwicklung, Veränderung und dem Aufbrechen der Perspektiven, die wir auf die jeweiligen Gegenstände haben, um die es uns geht. Und diese Perspektivierung der Sprache, das geschieht etwa durch die figürliche Rede. Die figürliche Rede sagt nicht direkt, was Sache ist, sondern sie entwirft eine Perspektive auf Sachen. Einfaches Beispiel, wenn ich sage, Hans ist ein Schrank, dann sage mhm. ich buchstäblich genommen etwas sehr Merkwürdiges und kaum Wahres. Aber es kann ein treffendes Bild sein darüber, was für eine Statur und vielleicht auch was für einen Charakter Hans hat. Und wenn wir an die Literatur denken. Was macht Literatur? Die beschreibt ja nicht so, wie ein Rechercheur eine Situation oder ein Leben beschreibt, sondern sie entwirft Sichtweisen auf das, was menschliches Leben, menschliche Erfahrung, menschliches Glück und Leiden ausmacht. Und diese perspektivierende Funktion der Sprache ist ein Komplement dessen, der Fähigkeit, Wahrheit von Falschheit zu unterscheiden. Und ohne diese perspektierenden Leistungen wären wir gar nicht erkenntnisfähig.
0: Herr Seel, man könnte ja auch sagen, wenn man die derzeitige Diskurslandschaft oder unser Kommunikationsverhalten beobachtet, wir ertrinken geradezu in Perspektiven. Wir ertrinken in uneigentlichem Sprachgebrauch. Wir sind gar nicht mehr in der Lage, das Wahrsagen von dem spielerischen Sagen oder von dem Lügen zu unterscheiden. Anders gesagt, besteht nicht gerade heute ein besonders großes Bedürfnis, das Uneigentliche vom eigentlichen Sprechen zu trennen und wieder einen Kern zu etablieren dessen, was es heißt, überhaupt Wahres zu sagen?
1: Ich bin bin vorsichtig mit dem eigentlich uneigentlich jargon. Wir brauchen ja auch, um bei der, Wahrheit, bei der Wahrheitsorientierung bleiben zu können, brauchen wir Innovation unserer Sprache. Wir dürfen nicht einfach so reden wie unsere Vorfahren geredet haben. Das ist eine Reflexion auf die Zugänge, die uns die Sprache gegenüber der Welt liefert. Und diese Zugänge sind selber sprachlich erzeugt und müssen sprachlich bearbeitet werden. Und was da das Eigentliche und das Uneigentliche ist, ist meines Erachtens die falsche Frage. Die Fake News und alles das, was damit zusammenhängt, wenn wir Herrn Lavrov oder Trump oder die Hamas sprechen hören, das ist ja die verhärtete Sprache, die wir auch wissentlich ignorieren wie es sich tatsächlich verhält und dann die entsprechenden Bilder produzieren, die, diese Meinung oder die die Welt so in Schrecken versetzen sollen, dass wir gar nicht mehr selber reflektieren können auf das, was jeweils geschieht. Das sind Verhärtungen der Sprache, gegen die man unbedingt ankämpfen muss, und zwar im Namen dessen schon, wie es sich tatsächlich verhält. Ihr
0: Kollege Harry G. Frankfurt, kürzlich verstorben, hat ja einen Begriff geprägt des sogenannten Bullshits. Und das ist ein interessantes Sprechen, das weder beansprucht, wahr zu sein, noch besonders unwahr sein will, sondern eine Art Nebel über unsere Weltwahrnehmung setzt. Das ist ja ein sehr interessantes Sprechen, das nicht direkt lügt, aber auch niemals das Wahre sagen will. Und man könnte sagen, das sehen wir derzeit alle, dass wir uns in diesem Nebel zwischen direkter Lüge und wirklich im Zugang zum faktischen Bewegen. Und es ist nicht leicht, diesen Nebel zu klären, wenn ich das richtig wahrnehme.
1: Ja, das bloße unverantwortliche oder unkontrollierte Daherreden, dass Frankfurt als Bullshit-Brandmarkt ist sicher eine Schwäche gerade in Demokratien, wenn man auch dem Hören Sagen folgt und nicht selber überlegt, wie es sich tatsächlich verhält. Andererseits ist Frankfurt ein Philosoph, der dann doch wieder einen zu engen Begriff der Sprache hat? Denn es gibt viele Formen der Kommunikation. Denken Sie an Klatsch- oder fatische Kommunikation. Man redet einfach, um eine Atmosphäre zu schaffen oder um sich nahe zu kommen. Das sind Dinge, die sozusagen dem strengen, philosophischen Diskurs nicht folgen. Und das hat dann auch seine Berechtigung. Also bei aller Kritik an dem bloßen Daherreden oder an dem Bewusst lügenhaften Reden im öffentlichen Diskurs sollten wir wieder nicht in ein zu enges Verständnis von Sprache verfallen. Und ich habe ja in meinem Buch diese Vielfalt der sprachlichen Formen auch dadurch zu repräsentieren versucht, dass ich gerade in dieser Wittgenstein-Auslegung, die ja über Wittgenstein auch ein deutliches Stück dann hinausgeht, auch so die selbst in der theoretischen Reflexion darüber mit den unterschiedlichen Formen, es wird erzählt, es werden kurze Fragmente montiert, es gibt aphoristische Stücke, das heißt, diese Vielfalt der Sprache, auch wenn es uns darum geht, Mitsprache möglichst fair und möglichst wahrhaftig und möglichst wahrheitsorientiert zu sprechen, darf man nicht die Vielfalt der Möglichkeiten eben einer lebendigen Sprache außer Acht lassen.
0: Herr Seel, vieles von dem, was Sie bisher gesagt haben, zielt darauf ab, die Potenziale des Sprechens, seiner Vielfalt freizulegen, zu intensivieren. Wenn ich daran denke, wer einfallsreich mit Sprache umgeht, dann fallen mir drei Typen ein. Zum einen Kinder, die ganz unbedarft und frei mit Sprache umgehen. Zum zweiten Poetinnen, die Sprache in anderer, einfallsreicher, neuer Farben verwenden Und zum Dritten vielleicht Witzbolde und Komiker, die mit Sprache Dinge anstellen, die eher lustige und entlarvende Effekte haben. Könnte man sagen, dass die Philosophie, wenn sie denn gut ist und funktioniert, auch immer etwas Kindisches hat, etwas Poetisches?
1: Das kindliche Sprechen ist ja ein gerade für die Erwachsenen ja ein Hineinwachsen in diese ganzen Unterscheidungen und in das Netzwerk der Sprache und das ist faszinierend zu beobachten und sie sind da ganz frei und spielen mit der Sprache eigentlich, bevor sie ganz ernst mit ihr machen können und die Schriftstellerinnen und Schriftsteller tun das nach auf ihre Weise, indem sie Worte finden für Dinge, für die es bis dahin keine Worte gegeben hat und die Philosophie ist ja auch nicht so ganz unliterarisch als Genre. Denken wir an Nietzsche, Kierkegaard und Wittgenstein. Wittgenstein ist philosophische untersuchung sind ein literarischer Text, die Literarisierung des Denkprozesses, den die Leserinnen und Leser in Händen haben. Weil das ist ja nicht so gebaut wie eine schlüssige Argumentation, sondern es sind montierte Fragmente, ein Album, sagt Wittgenstein selbst, in dem man selbst seinen Weg im Mitdenken erst finden muss. Wenn man denn die philosophische Untersuchung aber als literarischen Text liest, wenn man ihn nur als literarischen Text liest, verfehlt man ihn natürlich auch wieder, weil man natürlich die Gedanken sich auch zu eigen machen muss. Und der Philosophie, denke ich, tut es schon gut, wenn sie ihrer eigenen Literarizität, wenn man dieses komische Wort einmal gebrauchen will, durchaus bewusst ist und bewusst bleibt.
0: Das kann man ja wahrscheinlich auch mit Blick auf die Geschichte der Philosophie sagen. Die Großen, die bleibenden Autorinnen, das sind alles auch Sprachschöpfer. Das sind Schriftsteller eigenen Ranges, von Plato über Montaigne, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard oder auch Adorno, einem Denker, der in ihrem Denken eine wichtige Rolle gespielt hat. Wenn man nun an ihr eigenes Philosophieren denkt und es sich ansieht, Herr Seel, dann kann man darin ja auch den Versuch, und das Bestreben sehen, selbst poetisch aktiv zu werden, ein philosophisches, akademisches Schreiben zu etablieren, das immer auch ein dichterisches ist. Ich will mal drei Sätze aus Ihrem neuesten Werk »Spiele der Sprache« zitieren. Es sind die drei ersten. »Spiele der Sprache sind Spiele mit ihr. Wir spielen ihr Spiel, indem wir unseres spielen. So ist das Spielen. Man kann sie nicht spielen, ohne im Spiel zu sein. Man kann sie nicht spielen, ohne von ihnen bewegt zu werden.« man kann sie nicht spielen, ohne sich aufs Spiel zu setzen. Das heißt, in Ihrem eigenen Schreiben folgen Sie Wittgenstein auch in dem Sinne, in Variationen, in jazzartigen Variationen auf ein Thema, in dem Sie versuchen, selbst sich die poetische Sprache anzueignen, um damit zu philosophieren.
1: Ja, das versuche ich in der Tat. Ich weiß ja nicht, ob das immer gelingt, aber... Ich will ja diese Vielfalt der Sprache in meinem Text auch repräsentieren und da gehört das dazu, dass man dieses Freiheitsmoment, das die Sprache den Sprechenden und auch den Schreibenden anbietet, das auch in Anspruch zu nehmen und ich glaube, es ist auch diese expositorische Form, wo man Ketten von Argumenten zusammenbaut, um die Leserschaft zu überzeugen, ist ja eben wiederum nur eine Form des Philosophierens. Wenn man aber so das gestische Denken öffnet den Raum dessen, was dann denkbar und sagbar und auch begründbar ist. Es ist ja kein Gegensatz von Begründung und Aufzeigen, sondern das zeigende Reden, das spielende Reden, das gestische Sagen ist eine Dimension auch der Argumentation, weil hier der Raum des Argumentierens immer wieder neu vermessen, geweitet oder manchmal auch verdichtet wird.
0: Und wenn man jetzt an eine musikalische Form solch einer Öffnung und solch eines Spielens denken würde, würde man sagen, der Jazz ist eine eminente Form, mit vorhandenen Themen und Regeln neu zu spielen, und habe ich sie richtig gelesen, dass sie eine Art Jazzalbum auf Wittgensteins Album geschrieben haben und dort eine eigene Melodie über die existierende legen?
1: Ja, wenn Sie das so lesen, dann freut mich das, weil ich sage ja auch am Anfang, also Narration, Argumentation und Improvisation gehören in diesem Buch zusammen. Und was ich mit Wittgenstein mache, ist schon so etwas wie eine, ich will nicht sagen Cover-Version, aber doch eine Improvisation auf diejenigen Themen bei Wittgenstein, die mich in besonderem Maße ansprechen. Und insofern ist gibt auch eine Musik des Denkens. Und wenn das Buch so gelesen werden kann, dass man seiner Musik folgen, dann umso besser, würde ich meinen.
0: Und man könnte ja auch sagen, der Jazz ist eine... Form, die man mit Coolness verbinden, mit einer Gelassenheit, mit einer gewissen Entspanntheit. Und so würde ich sagen, Ihr Buch Spiele der Sprache ist einer Zeit der Sprachverhärtung vielleicht auch so weit was wie eine Entkrampfungsgeste, als ob Sie sagen würden, chill, entspannt euch mal. Die Sprache ist sehr, sehr, sehr viel gelenkiger, als ihr euch das ausmalt und ausmalen wollt.
1: Ja, dieser Gestus ist auch drinnen und er ist auch da, aber er ist auch Coolness, ist wiederum nicht alles. Manchmal bin ich ja auch ein bisschen pedantisch und an einigen Stellen will ich es auch genau wissen und genau machen. Aber das müssen Musiker ja auch. Das Improvisieren ist ja nicht einfach ein vor sich hin dösen, sondern es ist eine Form von Intensität und auch von Insistenz auf bestimmten Themen, die immer wieder dann variiert werden, aber man kommt auch immer darauf zurück und insofern gibt es schon Punkte in dem Buch, auf die ich bestehe, aber eben in der Weise bestehe, dass ich auch versuche, den Gang meines Denkens offen zu halten, auch mit offenen Flanken zu denken. Wenn man so aphoristische Stücke schreibt, wie die, die Sie eben zitiert haben, dann sind das ja Anregungen, die in verschiedene Richtungen weitergeführt werden können. Insofern ist ein solches Buch oder ist der Versuch dieses teilweise improvisatorischen Stils auch der, nicht zu einem endgültigen Schluss überhaupt kommen zu wollen? Zu
0: so einem endgültigen Schluss können wir in unserem Gespräch natürlich auch nicht kommen, aber man kann festhalten, dass Improvisation, Insistieren und Intensität Qualitätsmerkmale des Philosophierens sind, auch die Suche nach poetischer Präzision. Und ich danke Ihnen sehr, Herr Seel, für dieses Gespräch der Improvisation. Danke Ihnen. Danke auch. Das neue Buch von Martin Seel mit dem Titel Spiele der Sprache ist im S. Fischer Verlag erschienen. Das Gespräch von Martin Seel wurde von Bohrgeräuschen im Hintergrund begleitet, der Lärm der Welt. Er ist beim Sprechen auch immer dabei. Wir bitten, das zu entschuldigen. <lacht> Die Klänge des Windes, der Wind. Was könnte alltäglicher sein, was rätselhafter? Mal als himmlisches Kind besungen, mal als dämonische Kraft beschworen. Und findet nicht das Denken selbst sich auch ständig und vor allem im Sturme? Lauschen wir mal, was uns Christian Berndt mit seinem Beitrag zur Philosophie des Windes zu Ohren bringen weiß.
2: Es herrscht Totenstille, nur das Windrad dreht sich quietschend neben dem Bahnhofsgebäude. Der Filmklassiker Spiel mir das Lied vom Tod beginnt mit diesem einsamen Geräusch, das wirkungsvoll die heraufziehende Gefahr ankündigt. Der Wind erzeugt Stimmung, auch wenn man ihn nicht sieht. Er ist unsichtbar, hat aber ungeheure Kraft.
3: Die Nutzung des Windes gehört ja zu den ältesten Menschheitsphänomenen überhaupt. Die Windmühle war die erste Kraftmaschine der Menschheit. Die erste uns bekannte Darstellung eines Segels kommt aus der nubischen Wüste.
2: Und ist, so die Autorin Kerstin Decker, etwa 7000 Jahre alt. Welche bedeutende Rolle der Wind in der Geschichte der menschlichen Zivilisation von Beginn an gespielt hat, beschreibt Decker in ihrem neuen Buch »Eine kleine Geschichte des Windes«.
3: Am Anfang war der Wind, er ist Atem, er gibt uns das Leben, worüber wir ja normalerweise 20.000 Atemzüge am Tag gar nicht nachdenken. Er ist aber, man kann das mit dem Alten Testament genauso machen, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Was ist der Geist Gottes? Das hebräische Wort ist Ruach, das ist nichts weiter als Hauch und Wind. Was heißt Seele, Psyche, Anima? sind nur Worte für Wind.
2: Dem Wind haftete seit der antike göttliche Macht an. Zugleich hatte er auch etwas Chaotisches, das sich jeder Kontrolle entzieht. Das macht ihn seit frühester Zeit für die Philosophie interessant, so der emeritierte Kulturwissenschaftler an der Universität Lugano, Rainer Guldin, der gerade eine Philosophie des Windes veröffentlicht hat. Der Wind ist halt
4: ein spezielles Phänomen, weil es ist eigentlich kein Gegenstand. Also er ist nicht greifbar, er ist unsichtbar, das ist wahrscheinlich das Wichtigste und dadurch auch mysteriös. Der Wind verhält sich auch auf unvorhersehbare Art und Weise.
2: Zugleich aber, Sukuldin,
4: bindet uns der Wind in die Welt ein. Bei Aristoteles und vielen anderen Philosophen der Antike ist es ja so, dass der Wind und der Atem, das ist das gleiche Prinzip. Also wenn wir einatmen, dann sind wir Teil des großen Zusammenhanges der Luft. Wir durchbrechen durch jeden Atemzug die Grenze zwischen Himmel und Erde, also wir sind Teil von einem größeren Ganzen. Und das geht eigentlich ganz automatisch, weil wir atmen ja die ganze Zeit, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Und bei Galen zum Beispiel in der Medizin gibt es die Idee des Lufthaushaltes. Das heißt, die einfließende Luft hat direkte Auswirkungen auf Gesundheit und Zustand der Organe.
2: Auch die christliche Philosophie nimmt den Gedanken der griechisch-römischen Denktradition auf, dass der Wind unsere Existenz beeinflusst und uns in die göttliche Ordnung einbindet.
4: Da gibt es dieses schöne Zitat, Johannes Evangelium 3,8, und das geht so, der Wind weht, wo er will, du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist.
2: Der Wind ist im Evangelium vergleichbar dem menschlichen Geist, unberechenbar und zugleich unergründlich wie Gottes Wille. Wir verstehen den Wind nicht, aber er folgt bei aller Unberechenbarkeit einem göttlichen Plan.
4: Es ist ja eine Concordia diskurs also es geht um eine Harmonie des Verschiedenen. Zum Beispiel bei Hiob, wenn er von Gott gestraft wird, da schickt ja Gott die bösen Winde. Und die zerstören sein Haus und töten seine Kinder und das sind Dämonen. Aber die agieren ja im Grunde genommen immer innerhalb des Systems Gottes.
2: Für das christliche Mittelalter sind Winde unumstößlicher Teil der göttlichen Ordnung. Engel und Winde werden als Boten Gottes gleichgesetzt. Hildegard von Bingen ordnet dem Wind zentrale Bedeutung für die belebende Dynamik der Welt zu. Sie entwickelt ein Ordnungssystem, dem zufolge vier Hauptwinde die chaotischen Nebenwinde in Schach halten. Bis ins 17. Jahrhundert ist der Wind zentraler Gegenstand philosophischer Betrachtung. Descartes will ihn von religiösem Aberglauben befreien. Doch nach Descartes, so Guldin, beschäftigt sich die Philosophie 300 Jahre lang nicht mehr mit dem Wind.
4: Dieser massive Einschnitt hat damit zu tun, dass im 17. Jahrhundert Newton und die mechanistische Theorie aufgekommen ist. Die hatten eigentlich keine Interesse für so sowas Chaotisches wie das Wetter und der Wind. Die mechanistische Vision geht von der Metapher des Uhrwerks aus. Kosmos ist ein Uhrwerk, das tickt.
2: Die Aufklärung, so Guldin, ist selbst eine Metapher für das Wetter. Der Himmel wird frei von Wolken und Wind. Der seit der Antike verfolgte Gedanke von der Eingebundenheit des Menschen in Naturphänomene wie den Wind, der Körper und Geist beeinflusst, wird in der Aufklärung von der Objektivierung der Natur abgelöst. Der Mensch betrachtet die Natur nun mit Distanz. Die Romantik wiederum setzt dieser Trennung von Mensch und Natur die Idee einer Geworfenheit des Menschen in seine Umwelt entgegen und betont die Verwandtschaft von Wetter und Gefühlen. In Emily Brontys Roman Sturmhöhe von Mitte des 19. Jahrhunderts spiegeln sich die inneren Kämpfe der Figuren im stürmischen Klima. Aber in die Philosophie kommt das Wetter erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges zurück, in Form der Chaostheorie. In der Kunst, so Guldin, zeichnet sich schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Wende ab.
4: In Frankreich erscheinen ganz viele Werke, die das Diffuse in den Mittelpunkt stellen, zum Beispiel Debussy in seiner Musik und Ravel, aber auch Literatur und Philosophie, weil es ist natürlich genau ein Phänomen, das in die Situation hineinpasst.
2: Die beginnende Moderne ist komplex, verwirrend, man spricht vom nervösen Zeitalter. Der Wind gewinnt an Bedeutung als Metapher für die Überforderung des Menschen angesichts einer sich rasant wandelnden Welt, in Thomas Manns, der Tod in Venedig, ist der heiße Chirocco-Wind zentrales Motiv und Vorbote einer tödlichen Seuche.
3: Bis jetzt sieht es so aus, als ob Norditalien verschont bleiben würde. Aber wenn Sie bedenken, wie gefährdet vor allem Venedig ist mit seinen Lagunen und dem Chirocco. Ich rate Ihnen gut, lieber heute als morgen abzureisen. Der Wind ist dieses surreale Moment, also das, was von außen kommt und eben einen Menschen aus seinen Befestigungen reißt. Der Wind ist ja dann sogleich auch die Cholera. Jeder, der noch bis drei zählen kann, geht weg und er bleibt, weil ein anderer bleibt.
2: Der Held bleibt in Venedig in einer Art erotischer Todessehnsucht. Der Wind wird im 20. Jahrhundert zur Metapher für die Instabilität des Subjekts in der Moderne. Geradezu exemplarisch steht das Immaterielle des Windes für die Postmoderne, deren Denken sich von der dinglichen Welt löst, so Guldin. Genauso ist die Fähigkeit des Windes, spielend Grenzen zu überschreiten, eine ideale Metapher für die virtuelle Ungebundenheit der digitalen Welt. Ökologische Denker wie der französische Philosoph Michel Serre haben in den letzten Jahrzehnten an die bis zur Aufklärung verbreitete Auffassung angeknüpft, dass wir durch den Atem mit unserer Umwelt verbunden sind.
4: Mit dem Klimawandel wird das nun ganz aktuell, dass wir sehen, dass eben alles mit allem verbunden ist. Ich glaube eben diese Tatsache, dass wenn wir atmen, das ist das Einfachste, was wir tun, dann haben wir teil an dem, an diesem
2: ganzen großen Zusammenhang. Die Antwort, mein Freund Auch der 2022 verstorbene französische Philosoph Bruno Latour forderte angesichts der drohenden Klimakatastrophe einen Paradigmenwechsel. Weg von der Betrachtung der Natur als Objekt und hin zu einem Blick aus einer Perspektive, in der wir uns als Teil unserer Umwelt begreifen, von der wir existenziell abhängig sind. Vielleicht könnte die
4: Philosophie des Windes die Philosophie der Zukunft sein. Die
2: Antwort weiß ganz allein.
0: Ein Beitrag von Christian Berndt über den Atem der Welt. Wer sich näher mit dem Thema beschäftigen will, zwei Buchempfehlungen: Philosophie des Windes von Rainer goldin und Kleine Geschichte des Windes von Kerstin Decker. Das war's für heute bei Sein und Streit im Deutschland von Kultur. Eine redselige Woche
1: wünscht. Bis zur nächsten Sendung. Wolfram Eilenberger.